0: Muutama viikko sitten mä avauduin hipaisukytkimistä ja vähän samaan henkeen tuli nyt tämmöinen toisenlainen ää, tota, käyttäjäkokemus, nimittäin jos tämä podcast olisi ajatuksia kahvinkeittimistä, niin jouduin viemään pitkästä aikaa tuotteen takaisin palautettavaksi, kun oli, tota, ö, uudessa kahvinkeittimessä oli semmoinen tota, virtanappi, joka siis ei jäänyt siihen on-asentoon, vaan se oli suunniteltukin niin, että se palaa aina siihen perusasentoa ja sitten sit toimii niinku tämmöisenä toggle-tyyppisenä, että virta päälle ja virta pois samalla tavalla, että painetaan pohjaa ja päästetään irti ja, ja tota, se toimi melkein viikon ja sitten sen jälkeen ä, automaattinen virran katkaisu päätti, että se leikisti katkaisi virran siitä keittimestä ja se toggle-tyyppinen virta-nappi ei antanut sammuttaa sitä keitintä oikeesti. että kiva kiitti näistä, mutta hei Eikö se ole toisaalta tosi lohdullista, että osataan rikkoa muitakin juttuja kuin pelkästään autoja ja hipaisokytkimiä?
1: Kieltämättä, kieltämättä. Tota, ehkä sun pitää siirtyä nyt pikakahviin.
0: <laughs> Ei, kun tota... Tämä oli hyvin autotyyppinen ratkaisu, eli, eli tota, uusi keiti oli hankittu, mutta vanha oli tietysti varastossa ja se kaivettiin sitten jälleen kerran takaisin palvelukseen, joten punaisella paholaisella mennään myös kahvin suhteen. Ää... Mutta se kahvista. Tervetuloa Ajatuksia autosta podcastin pariin jälleen kerran. Minä olen Aake Kinnunen ja kanssii tätä kahvintuoksuista autoshowta on Lauri Ähtienen. Morjesta. Tota, nyt alkaa muuten tekemään mieli kahvia, mutta voidaan tähän lähetys ensin. Joo. <laughs> Ehkä me voidaan, voidaan sen verran maltaa kahvihampaan kanssa. Että tota. Tämä ei siis ollut kreman tai muunkaan kahvitoimittajan maksettu mainos tämä tota, alkujuonto, joten... Äh, Ruotanko puhua autoista? Joo, hei, mulla on ajatuksia niistä. Aa, ah, no sehän sattuisi hyvin. Kerro ajatuksia autoista.
1: Öö, no joo, itse asiassa tota, viime viikolla kävi semmoinen harvinainen tapahtuma, että tota, pääsin lyömään V12-tulille. Oho, oho. Ja tota, tämä oli siis uuden SMR-sun julkkerikeikalla, mistä edellinen jakso nauhoitettiin, ja koska nauhoitettiin Saksasta, niin mulla oli mukana perushesetti perus ja siitä tulikin jonkunnäköistä raavinta-ääntä ääntä, tota, semmoista rahinaa taustalle, eli pahoittelut sen äänen laadusta. Nyt on taas perinteiset mikrofonit käytössä. Ää, tämmöinen häiriöääni on sikäli hauskaa aasinsilta tähän moottoriin, nimittäin V12 on semmoinen, niinku, se oli jännä tämä 600 SCL eli W140 eli Ahtisaarikorin S. Ja, no ensinnäkin tietenkin, että tässä ei, ei ollut kauko tässä yksilössä, vaan perinteinen mekaaninen avain käännettiin lukkoja ja alipaineella aukasi ovet ja hyppäsin sisään ja avain virtalukkoon. Ja kääntö, virrat päälle, toinen kääntö, auton järjestelmät päälle, iso mittaristo ja hirveän paljon valoja ilmoittaa, ja sitten kohta tehdään itse diagnostiikkaa. Sitten kun kääntää startille, niin se on, on muutama V12 päässyt ajaa, ja kaikisin se on sama. Starttimoottori pitää semmoista aika tasaa, tasasta yllättävän korkea ääntä. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kun V12 on tasaiset puristukset, tai niin paljon sylintereitä, niin puristuksia tulee koko ajan, että se starttausääni on sen takia tasainen, vai onko se se, että V12 koontakin, pitää olla verrattain iso sähkömoottori. Mutta yhtä kaikki tulee sellainen tasainen virrrr, ja sitten yhtäkkiä ei yhtään mitään. Ja sitten mä katson tämä muuten käy.
0: Et... Joo, se on vissi vielä sellainen vanhan ajan k- kierroslukumittari, jossa siis tyhjä käynti ilmaistaan niinku jotenkin järkevästi, eikä niinku, äh, nykyisin on tosi usein joku ready tai vastaava.
1: Joo, ei kyllä tämä hyppäisi sitä nollasta heti sinne varmaan korkea tyhjäkäynti kylmän koneen takia oli siinä ehkä 600 paikkeilla tai jotain tällaista, että aika, aika rauhassa kävi. Mutta tota, V12 on siinä mielessä tosi jännä, että etenkin tuollaisessa edustusautossa, se ensimmäinen sedan missä mä oon V12 päässyt ajamaan, ja tyypillisesti tuollaisissa isoissa sedaneissa on V8, ja V8 on aina, vaikka, vaikka se edustusauto on, asianmukaisesti vaimenetty, niin on aika semmoinen mask- maskuliininen, mahtipontinen, jytisevä ääni, vaikka se ehkä tuntuukin naapuri kylässä, mutta jytisee kuitenkin. Ja jos nyt ei liikaa lähdetä luennoimaan, niin se vaan tulee veika sinne sytytysjärjestyksellä ja pakosarjojen rakenteen takia, eli siellä on epä- epärytmiset pulssit, jotka aiheuttaa sellaisen niin kuin periaatteessa tavallaan hengityshäiriön, mistä tulee se jytisevä ääni. Ja V12 taas on, kuten rivikutonen, niin tai rivin nelonenkin, niin hengittää tasaisesti, käy kauniisti, se on kaunis sointi. Ja se tekee oikeastaan jännän, kun tässä kuustetäsessakin niin äänimaailma sanoi, että sulla on niinku huomattavasti tavallista soinnikkaampi rivikutonen keulalla. Ja se saa automaattisesti olettamaan, että nyt varmaan kaasua pitää antaa jonkun verran, kun pikkurivi kutos, ei tohon aikaan ollut mitään alaväenymestareita.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten yhtäkkiä, kun sulla on se vajaa 600 metriä hyvin matalilta kierroksilta, niin kun se auto liikkuu ihan sukkasillaan, vaikka sä se oistit sen massan. Se on aika hankala, äh, hauska, hauska kombinaatio.
0: Joo. Uskon, uskon tosiaan hyvin. pikkurivi pikkurivikuntaset tuli tota aikoinaan. Kyllä tutuksia. Ei mullakaan siinä ollut mm, sillä tavalla alavennon kanssa koskaan mitään ongelmaa verrattuna tota, vähän uudempiin vaparikoneisiin. Mutta tota. Mut se on ihan totta, että ei se Mitenkään semmoinen voima puhuu, ole varsinkaan alakierroksilla, niin tota, siinä mielessä mielenkiintoinen kuulla, että toi 12 on vähän sama, mutta ei yhtään sama. Joo, siis äänimaailma,
1: äänimaailma on just niin kuin normaalikin kultivoituneempi rivikutonen ja sitten äänimaailma, ää, niin kuin voimamaailma on tietenkin niin kuin V8 äh, tota, koomisen suorana Ja tota, tietenkin tässä on Nelivaihteinen mekaaninen automaatti, ettei sinänsä mitään niinku että vaihteiden määrällä se auto ei etene. Mutta tota, kun radio on sammutettuna, niin vaikka auto on hiljainen, niin tulee aika makea, semmonen etäinen, nimenomaan imuäänien ää, luoma äänimaailma. Pakopuolesta ei kuulu mitään. Ja sitten kun sillä riittävän paljon parikymmentä kilometriä olin ajanut, että totesin, että nyt tämä on varmaan lämmin, niin Tota, raaskin sitten ottaa muutaman täyskaasukiihtyksen, ja eihän se mikään raketti koska kun sehän on yli tonnia painava auto. Mutta tuota, panssarimerroksessa on ihan syystä kutsuttu, mutta silti se on makea, kun se kone lähtee vetämään, siinä tulee ihan semmoinen niin kuin vähän samanlainen kireesointi kuin just jossain m 52 2 siis m 54 4 Bemareissa, sellainen niinku neliventtiili tuplanokkaisen rivikutosen Kaunis sointu, joka rakentuu, mutta yhtäkin se on tuplasti rikkaampia tietenkin, kun pakopulssia tai imupulssia on tuplasti enemmän ja näin, niin siinä on niin kuin syvyyttä enemmän. Ja miten sehän kiristyy ihan samalla tavalla kuin revikutosessa niin yläkierroksella, niin
0: siinä on aika monen semmoinen niin dr- positiivinen draama. Mm, joo, uskon, uskon hyvin. Mites tuota muuten toi Mersu Iskikö? Iski. Siis
1: tota, tässä, että se tosiaan oli niinku aikana kun se tuli. Se oli niin järjettömän massiivinen, niin painava, kun se korvasi ton w 126 eli tämän 20-luvun s ja on sanottu, että tämä 90-luvun alun s, että se oli ensimmäinen kerta, kun mersulla meni pieleen. Ja se oli, se, oli, se, oli ehkä, se oli ehkä edelleen tavallaan hienoin s mitä on tehty suhteessa kilpailuihinsa aikanaan. Mutta se oli tehty vielä semmoisen 80 luvun huumaan. Se oli tosi mahtipontinen, se ei niinku hävennyt mitään. Ja se julkaisti 91 just kun alkoi tulemaan niinku talouskriisi. Ja aika paljon niinku tämmöinen 80-lukuun verrattuna niinku vähän, Miten, mikäkään on oikein, kuvaamme 90 lukuun mutta semmonen... ei, ei niinku niin sellainen no, mahtipontinen. Ja tota, että oli niinku erinomainen auto väärään aikaan. No, Et, kun 126 kehitettiin 70-luvulla ylikriisin jälkeen, niin se oli periaatteessa SRN-ekomalli, jos vertaa edeltäjänsä, missä viimeinen, missä oli isot rautapuskurit ja hirveästi kromia ja hirveästi massaa. Ja sitten 126 oli jo verrattain niin kevennetty. Mutta silti se oli niin täydekkaasti tehty auto, että se venyi kuitenkin 80-luvun, tarpeisiin, ja niin siitä tuli tavallaan 80 luvun ikoni mm. 560 selliä sekkimalleina, ja vaikka se oli kuitenkin kehitetty energiakriisin jälkeen niin kuin tavallaan eko s Ja sitten tämä 40-luvun jatkoi sitten ja luvun huumaa, ja, 90, ja se miss, ja missä se ne 90-luvun alkoi, ja maailma, mihin se julkaistiin, oli hyvin erilainen paikka. Ää, että ei sinänsä niin kuin aikanaan täysosuma, mutta se ei poista sitä faktaa, että aivan järkyttävällä, niin kuin vaivalta Se on mietitty kaikki tämmöistä jännää, että sä tiedät edelleenkin sen ongelman, että jos sulla on ole niin sä tuut talvella autolla, se auto on ihan rapainen ja pitää avata takaluukku. Et mistä sä avaat ilman, että sä likaat kätes? Mm-hmm. Tässä kun painat luukun avausnappia, no siinä on tietty riski, että käsi vähän likaantuu, niin se ava- Niin se... Takaluukun avausnappi ponnauttaa rekisterikilven päältä takaluukusta semmoisen rosterisen ää, niin kuin pienen salvan esiin, mistä sä voit nostaa, että pysyy, salpa pysyy puhtaana. Ja sitten kun sä laitat luukun samasta salvasta kiinni, niin kun luukko kiinni, niin siellä joku jousikuormitus vetää sen salvan takas sinne takaluukun sisään rekisterin päälle. Siis, ja kaikki tommoinen pitää tehdä mekaanisesti, kun ei se ole mitään hirveän hienoa sähkötekniikka. Mm-hmm. Ja sitten tuplalasitkin, niitähän on nykyäänkin toki autossa, mutta nykyään lasi on periaatteessa vähän normaali paksumpi ikkunalasi, mistä vaan näkee, että siinä on niinku, lasin kanttiin kertaa semmoinen pieni upotus, mikä paljastaa, että sillä on periaatteessa tyhjää tilaa. Niin tähän aikaan tuplalasi oli tuplalasi, että sulla on normaali ikkuna, sitten sulla on paksuinen tyhjä tila, ja sitten sulla on toinen ikkuna. Ja siinä näiden kahden ikkunoiden reunaa kiertää niinku välilasi, johon nämä on liimattuna ulko- ja sisäpinnat. Ja sitten tämä välilasi uppoutuu tiivisteisiin sisään, jotta tämä ulompi se tulee sitten monta milliaa ulommas, ja se tiivistyy niin kuin tasan tiivisteiden ja ovien ulkopintaan. Että se kyllekin saadaan niin smoothimmaksi. Ja hirveän painava rakenne toki. Mutta sillä haluttiin saada vähän tuulensuhinoita ja muita ääniä pois. sähkösäätönen taustapeili. Sivupeili sivupeili, taustapeili tälleen tuu muistipaikkoihin. Kaikkea tämmöistä, mikä on ihan moni, mutta sitten 90-luvun tekniikalla, kun mitkään sähköiset väylätekniikat tai, tel- tai Android-tekniikat ei ollut kovin pitkällä. Ja totta kai se näkyy sitten vaalla, ja näkyy tietenkin myös auto hintalapussa, mutta tota, jätti kyllä vähän semmoisen fiiliksen, että onpa muuten tehty
0: kyllä isolla rahalla ja ammattiilpäydellä auto aikanaan. No joo, se on tietysti se, mihin Tietysti aina pitäisi, aina pitäisi tähdätä ja yleensä se myös siihen osuu. Ja tota, kyllä tuosta vähän väärään aikaan V12-ajatuksesta tulee mieleen myös toi kasisarjan Bemari, joka kanssa oli vähän tämmöinen ajatus, että hei 80-luku on loppumassa, että tehdäänpä tosi hieno auto ja sitten julkaistaan se ihan tosi nokkeasti tässä yseri lamassa että... niin. Joo, se on ihan totta. Tosin käsittääkseni tämä W40S
1: myi kuitenkin verrattain hyvin ja se oli 1991. Oskko ollut kasin tuotannossa, kyllä, että SMS-oksiin lyhyt aika. Mutta Kasesarin Bemarin ongelma oli se, että se ei oikeastaan myynyt kovin hyvin. Ja totta kai se on tärkeä paikka Bemarin historiassa, siinä näkyy samanlaiset ambitiot. Mutta totta kai 8sarja on, vaikka se, on, se onkin sekin on huippukehittynyt auto, niin jos katsoo puhtaasti moottoreita. Tähän itse asiassa, jos mennään vähän taaksepäin, niin Kasesariaa yhteydessä pitää mainita myös se sama seiskasarja, eli e 32 2 eikö tuli joskus, olisiko ollut kaasin seiska. Niin Mersulla oli silloin just tää mainittu kasariklassikka w 126, minkä lippulaiva oli tää 560-nen, eli 5.6 V8, kaksi venttilitekniikka, yksi nokkaaksi, eli per ja näin. Niin Bemari tuli sitten 750 jossa oli V12, ja se oli kevyempi, tehokkaampi, varmaan ehkä taloudellisempi kiittosin on, kun
0: molemmat menee vähän mittausasteen niin kuin mitta- yli. <laughs> <mutta> tota... <laughs> niin se on vähän, vähän tota, että vedettääkö se nyt 14 litraa, 15 litraa satasella, vai mitä sä tehty? Niin, niin, mutta tota, tavallaan se oli ensimmäinen kerti, kun selkeästi
1: edustusautotasolla BMW veti maton mersun alta, että vaikka tämä WS2-26 oli Suosittu auto ja ikoninen auto 90-luvun asti, niin kyllähän se 7-sarja 750-mallillaan selkeästi näytti, että teknologia on teknologiajohtaja tässä luokassa. Ja tämä otettiin ilmeisesti Stuttgartissa aika rankasti, koska sitten kun Bemarilla oli 90-luvun alkaessa edelleen tämä 5-tronen V12-kaksventtilitekniikalla ja näin, niin DAX 600 sellessä oli sitten tosiaan 6 V12 täysaluminimoottoria myöskin. Neljä oli akseliä neljä per sylinteri. Kaikki hienoudet mitä maailmasta löytyy. Oosko imuventtiilien säädöt ja kaikki tällaiset. Ja jos b oli, muistaakseni, niin siinä oli aika kolmesta Mersu aloitti sitten 408, jota sitten ilmeisesti pienen ekopaineen takia tiputettiin oikein 3 neljään, kun siitä lähti joku rikastusta tai joku tämmöinen pois. Mutta tavallaan se oli niinku Stuttgartin Costa Bayerilla, mutta ne samalla vähän unohti, että auto tehdään ostajille, eikä näyttääkseen kilpailevalle
0: automerkille, että kuka on kuningas. Joo, tuossa mm. tota, tulee mieleen myös tämä tota, jo aikaisemminkin tässä showssa mainittu Lexus LS 400, joka saapui. 89 tota, kanssa haastamaan silloista S-Mersua tota, siinä oli kyllä myös mielenkiintoisia pointteja, että oli tota, koko Toyota-korporaatio halus heittäytyä siihen, että kyllä mekin osata tehdä maailman paras auto ja, ja tavallaan tekikin, koska tota, oli niin kun, huomattavan paljon siitä s erinomaisuudesta paketoituna aika paljon edullisempaan pakettiin ja tota, Lähinnä tuosta sun V12-hypetyksestä tulee mieleen tämän LS400 V8, joka on tosi epä-V8-mainen V8. Siinä mielessä, että normaalisti ollaan kuitenkin totuttu pitää kasikoneita aika ää, niin kuin enemmän niin kuin voimanpesinä ja vähän semmoisen äänekkäästi käyvinä, että se voima tuntuu. Ja sitten taas tuossa oli ajatuksena se, että tehdään kasikone sitä varten, että sitä ei vahingossakaan huomaisi, että Uh, huomasin LS400-sella antavani useammakin kerran niin kuin vähän reilummin kaasua, kun tuntui siltä, että ei se kone olisi käynnissä. <laughs> Eli periaatteessa ne tekemään
1: VK-silla samaa, mihin Merso selkeästi oli, oli päätynyt vk toista
0: Niin, vähän tämmöinen joo. Että, tota, uh, se on uh, mun mielestä ollut aika hauskoja ne LS400-sella mainokset, joissa esitellään tota, konepellillä. Uh, tasapainoilevia, noita tota, tämmöisiä amerikkalais-tyyppisiä drinksulaseja ja, ja tota, miten ne ei niin värisekään ne lasit. Eikö se ollut pyramidi mikä oli sen koneen päällä? Joo, ja ja siis kaatoista... just semmoinen jenkkityyppinen champagne-lasi sen.
1: Joo, ja sitten ne tota, kaato, kaato champagnea ja mä en muista pyöräksi koneen niin kuin puna rajalla tai jotain tällaista. Ja...
0: Joo, ja sitten tota, mutta mun, <lacht> tällä viikolla huomasin edestä toista juttua tutkiessa, niin että tota, ihmeisesti tätä mainosta oltiin tehty nyt ihan vuoden sisään uudestaan ja tällä kertaa Champanjalla siihen asettelijana oli lempihahmomme Akio Toyoda. Oho, oho mutta oliko tuota moottorina sitten tota sähkömoottori vai? Mä luulen, että se saattoi ollut kyllä taas jos en ihan väärin muista, niin siinä ehkä oli, mun oli GSN keula mutta tot, eikä, eikä tota LSN mutta kuitenkin Se on
1: Sinänsä just noin ajan, jos 90 luku tai 2000-luvun alku oli ehkä sellainen niin polttomoottorien viimeinen kultakausi niin harrastajamielessä, mielessä että oli niin kuin täysaluminikoneet, moniventtilitekniikat, kehittyneet venttiilinohjaukset, mutta, mutta tota, verrattain edelleen kevyet saastemääräykset, niin se, se mahdollisesti paljon niin kuin, siistää juttuja, jotka sitten alkoi kuolemaan tuossa 2010 taiteessa, kun esimerkiksi Alfan Busso V6 lopetettiin päästöjen takia Hondan aivan mielettömän hieno k kone eli viimeisissä Vaparicivik-typeä muun muassa ollut 2000 kone lopetettiin. Siitähän niin kuin, hype menee aina S2000-malli, jossa oli tämä Kaksetran 240 F20, Hmm. moottori, mutta tämä K20 on itse asiassa vielä aika paljon kehittyneempi, ja siitä saa aika pienillä vireillä huomattavasti vielä korkeammat litratehot kuin tästä s tonnisen koneesta Tämä jouduttiin kuitenkin lopettamaan, Mä muista, oliko se Eurovitosen tullessa, että oliko Eurovitonen se, mikä oli niin sit aika monenlaista sille ää, käyttäjänäkökulmasta äärimmäisen hienolle moottorille se kuolinisku, että ei enää haluttu lähteä adaptoimaan. Ja sitten alkoi tulee näitä pikkuturboja, jotka on toki niin kuin auton uutena ostaville käyttäjille erinomaisia, ja sehän se tärkeä juttu on, mutta se tavallaan niin kuin harrastajakäytössä, niin ehkä vähän
0: latteita. Niin, niin ne helposti on, mun mielestä siinä on, näkyy ehkä se, että toi turbokoneiden niin kuin massaesimarssi on tuonut sen, että mm, ne on, ne on niin kuin nyt parantuneet kautta linjan. Et ne ei ole ihan niin ankeita kuin miten ne oli vielä sanotaan viisi vuotta sitten, jolloin ne oli niin kuin tosi hengettömiä tai vähän kulmikkaita monessa tapauksessa. Että nyt sieltä on tosi tasapaksuja voimanlähteitä, siis ainakin niin kuin kuljettajan kannalta, mutta sitten löytyy myös niitä, jotka on edes jollain tavalla mielenkiintoisia.
1: Joo, ja siis kyllä, täytyy sanoa että esimerkiksi Folkerin, noin TSE-moottorit, niin ainakin nykyiset, yksine, tai yksi nelonen ja nykyinen yksi vitonen sekä litranen on niin ajoittavuuspuoleltaan mainioita, että turbo tulee mukaan tosi sivistyneesti. Sen sijaan taas niin Renault Nissanin käyttämä, mikä se mun vihakohde on, se 0.9 ja sitten myöhemmin tää nykyinen litranen, mm. niin noin on jotenkin on tosi ärstäviä, koska se ahdin herää just vähän yli niillä kierroksille, millä sä liikkeelle. Että just kun sä oot nostamassa kytkintä, niin ahdin tulee mukaan ja sitten se niinku nykäsee, et sun, pitää niinku, sun pitää opetella, että miten se niinku poikkeuksellinen monimutkaisesti rytmität kaasun ja kytkimen, jotta se lähtee aina
0: pehmeästi liikkeelle. Joo, kirjoitin sitten 09 Renaon koneesta just yhden manuaalivaihteiston yhteydessä, että just tota, kylmällä koneella seuraa näitä, mittaristoin tulevia vaihtamisopasteita, niin se löytää itse sellaisesta vaihtokuopasta, tai siis vääntökuopasta, että sun täytyy kaivaa itse ulos sieltä. Mä sammutin nykyisen Clion kakkosella. Joo, joo, tämä siis, vastaa, siis... vastaa samaa käsitystä.
1: <laughs> joo, siis muistaakseni vähän kylmällä koneella noudatin vaihtoopaste vaihoin ykköselt kakkosella, loivas ylämässä ja se sammui. Tämä ei siis tietenkään johtunut siitä, että auto olisi niin pysähtynyt, vaan kierros se tippuu jonkun rajan, missä se tekee polttoaineen syötön katkaisun. Joo. Ja et, et, se kone ei niin sano, mahdollista protestoida, vaan se, se vaan niin Ja se oli jotenkin tosi auto. Sitten se ei myöskään suostunut, tai ehkä mä, mä olin vähän malttamaton, että olisi varmaan pitää laittaa kytkin pohjaan ja odottaa startata start, start, käynnistä, mutta musta tuntui, että se auto oli yhtä hämmästynyt kuin minä. Ja sitten muistaakseni piti pysäyttää keskelle tietä, sammuttaa se, käynnistää se, ja täytyy sanoa, että lähin muuten aika rivakasti sitä liikkeelle, kun kaksi autoa teettää perässä, että
0: miksi mä pysähtynyt keskelle Espoon Tapiolan pääväylää. Joo, uskon hyvin, tämän, tota, näitä on ollut, ollut muutamissa muissakin tapauksissa, näitä tota, että ää, jos jotenkin saa moottorin sammumaan sellaisessa tilanteessa, kun sen ei ehkä pitäisi, niin sitten se tota, vaatii tosiaan sen, että auto on pysähdyksissä, että sen saa tavallaan täysin resetoitua ja käynnistettyä uudelleen terkkuja muun muassa Peugeot 208, mutta tota, ja, ja tota, toinen, mikä tuli mieleen, oli, oli tämä tota, pre-facelift Kia Rio, joka tota meni automaattivaihteiston kanssa hämmennyksiin, kun automaattivaihteistolla ja start-stopilla oli yhtä aikaa eri ajatukset siitä, mitä, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten se voimalinja ajaa itsensä semmoiseen umpikujaan, että se ilmoittaa mittaristossa, että tee jotain.
1: Joo, no on kyllä väliin hämmentäviä, kun miettii, että miten valtavan kehitysprosessin nämä laitteet käy läpi. Ja sitten sä pystyt kuitenkin yllättävän helposti löytämään auton semmoisesta tilasta, mitä sen voimellinen niin ja softan suunnittelussa
0: ei ole mietitty. Ja sitten se auto on vaan silleen, että apua, tee jotain. Niin. Joo, ja sitten taas siihen verrattuna, niin just tämä mainittu, erityisesti tämä 1.0 TSI-moottori niin tuota, VV-ryhmältä, niin sehän on niin kuin hämmentävän hyvä voimanlähde siinä mielessä, että kukaan ei ole ehkä kertonut sille moottorille, että se on niin, niin pieni ja silloin verrattain pienet voimavarat, vaan se niin kuin tekee, tekee aivan hulluna töitä.
1: Joo, musta tuntuu, että se ihan omassa maailmassaan kuvittele olevansa joku v 8 se elää vain jossain rinnakkaisessa todellisuudessa, missä se 115 heppaa on oikeasti tosi paljon.
0: Joo, se on kyllä osoitus siitä, mitä tapahtuu, kun lapsen kasvattaa, niin että sille sanoa, että sä voit olla isona ihan mitä sä haluat. Se, se on minulta näkövä summa.
1: Tota, vaikka se onkin mainio moottori, niin Pitäisikö me välillä puhua jostain muustakin kuin litrassesta kolmosylintrisestä pikkuturvasta?
0: No ehkä me voitaisiin jatkaa eteenpäin. Ehdotan Volkswagenin sijaan keskustelua ehdoksi äh, äh, Volkswagenia. Koska... Ei taas. Tämä on taas yksi automedia Suomessa, mikä
1: kehuu vaan pelkästään koko ajan Volckeria. No
0: meidän pakko kehu, koska nyt on kyse vasta uutisesta. Eli tota, kuluvan viikon ehkä automielenkiintoisimpiin uutisiin kuului tämä, että Golf GTI... On saamassa jälleen myös clubsport version ennen tota varsinaista R-mallia. Niin milläs mielellä? Öö, tosi iso mielenkiinto on sikäli, että Klubsportia tota,
1: esiteltiin edelliseen Seeska-korin gt Muistaakseni tuli ensin Clubsport, ja vai tuliko samaan aikaan peräti clubsport S. Mutta kun ne perustu silloin kolmeavisen golfin koriin, jota ei tuotu Suomeen, ja niin silloin myöskään Clubsport malle ei tullut Suomeen. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että kun kolmiopista ei tuotu ollenkaan, niin näiden erkosmallin ottaminen olisi tarkoittanut, että sitten kun joku ruttaa sen oven, niin maahantuen olisi pitänyt jostain varustusta kaivaa esimerkiksi ovi tai kylkipaneeli. Mutta yhtä kaikki, me jäätiin paitsi. Öö, Nämä sikäli mielenkiintoisia, että etenkin se Clubsport S muutti sitä autoa aika paljon käsittääkseni. Se oli toki, se on kaksipaikkainen, mutta se jännäpuoli oli siinä, että sen niin hienosäädön ja alustan, niin kun... no joo, alustan säädöt vastas kaveri, joka oli, muistaakseni tullut siirtynyt talon sisällä Porsche Motorsportilta Volkswagenille. Ja hän oli vissin saanut aika vapaasti sitten käyttää omaa käsialaansa. No en ole tietenkään edes istunut autossa, mutta toi aika paljon arvostamani brittiläinen autolehti Evo vuoden autotestissään muutama vuosi sitten ajoi tommoisella ihmetteli, että kyllä mä oon 7-sukupolven GTistä pidetty, mutta tota, mitä tälle on tapahtunut? Et sano, että tämä tuntuu ihan niin kuin eri autolta, Edell- mutta tota, perusmalli on tosi hyvä, mutta tämä on niin jotain ihan muuta. Ilmeisesti vaan sen takia, että se alusta oli tavallaan tavallaan niin pehmeämpi, mutta silti niin jämäkämpi, että se vaan se kaikki täysit, mitä tiessä oli, ja, ja tota, sanovat, että tämä tuntuu, tämä tuntuu siltä, että Porsche Motorsport on rakentanut Golf GTIin. Ja se tuli muistaakseni, vuoden autotestissä kakkoseksi, ja no, testini tietenkin voitti Porsche 11, koska käytännössä, jos evon vuoden autotestissä on Porsche 11, niin se on mukaisesti yleensä voittanut. Kol- kolmannen oli joku McLaren, en muista, mikä. No, tuo... se on vuoden McLaren. No, siis kyllähän
0: McLarenita tulee vuodessa aina neljä. Niin, <laughs> niin, siis, se, nyt, se, niin. se, joo, McLarenin mallisto on kyllä niinkin pienen volyymin valmisteeksi McLarenin mallisto muistuttaa niin ennen romahdusta olevaa Nokiaa tosi paljon. Joo, siis totta kai on
1: samaa henkeä sanottava, että
0: kyllähän Porsche 11 mallissa, mallistossa on
1: variantteja yhtä paljon, mutta se on mun jotenkin psykologisesti eri asia, että kun Porsche on 11 jostain miljoonaa varianttia, ja sitten McLarenilla on periaatteessa niin kuin muutama perus ja ö, moottori, ja niistä rakennetaan kombinaatioita, jotka on niin kuin täysin omia mallejaan, se, henkilö... se on jotenkin, se on vähän eri, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon myös aika niin kuin, syvällä porscheessa ja valitettavasti maailma ei mahdollista, että mä olisin yhtä tietoinen ja perehtynyt McLarneissa, mutta jos saatut
0: olemaan McLaren tehtaan edustaja, niin otat toki yhteyttä. Joo, tästä tota Golf GTI Clubsportista sen verran että tämä oli siis tosiaan Volkswagenin tapajuhlia sitä että Golf GTI täytti 40 vuotta 2016 ja on perusteho 265 hevosvoimaa ja sitten hetkellisesti 290 yliahdoilla ja sitten, tuota, sitten samana vuonna tuli tämä Clubsport S joka oli 400 kappaleen erikoiserä 310 10 hevosvoimalla ja sitten päästään tästä niin kuin en, meidän eniten Lempiasiaan, eli Nürburgringin, Nordslafen ennätyksiin, erityisesti etuvetoluokassa, joka tota, Volkswagen kävi nappaamassa hetkellisesti nimensä tällä GTI Club llä ajalla 7 minuuttia 49 sekuntia ja 21. Äh, ne, niin, 749-21. Okei. Okay. Koska tähän on tämä etuveto ennätyshän on tämmöinen, niin kuin vaihtuu melkein yhtä usein kuin McLaren mallisto. Mikä se oli se i, ihan läppä Nord Shelf joka tuli tässä syksyllä? Porsche tuli joku aivan naurettava, no se se Panamera Turbon, kun oli ka- ka- niin kuin onnistuttu kaivaa sille joku ihan oma mystinen autoluokka, joku nelioviset edustusauto tai luokka tai joku. Niin sitten Nel- tota, sit he totesivat, että he ovat tässä edustamassa luokassa nopeimpia ja mahdollisesti myös ainoita.
1: Tiedätkö, tästä tulee mulle mieleen aina niin kuin kaikki entiset foorumit, tai nykyiset Facebook-keskustelut liittyen autoihin, kun jollain on joku ihan vähän semistitehokkaampi malli, ja sitten se kertoo, että kyllä, kyllä tämä T5 Volvo niin on tämä kyllä nopeampi kuin M5, että tota, lähdin, lähdin valoista, ja kyllä se hetken aikaa pysyy sinne rinnalla, ja sitten jäi taustapeiliin, ja sitten kaikki lukijat on silleen, että niin, tajuatko, että on helppo voittaa, kun se toinen ei ole mukana
0: kilpailussa? Joo, tästä tulee mieleen eräs BMWllä tapahtunut autokouluseikkailu, jossa tota, lada pääsi ohi. Mutta, tota, ja sitten toinen mun mielestä tosi lempari on, on tämä erityisesti amerikkalaisten autoharrastajien käyttämä, tää, että tämä että, että, että on keräilyharvinaisuus, että tämä on yksi kahdista kymmenestä sinä vuonna tuodusta, Sinisestä kromipuskureilla varustetusta tästä automallista, jossa on beige nahkaverhoilu sisällä ja sitten on sillä että, no, niin, niin että, että jos se rajaat sitä tarpeeksi, että jos ruvetaan vielä laittaa niin postinumerot perään, niin joo, on varmaan ainut tälle postinumerolle tuotu sininen auto totamalli sinä vuonna, mutta se ei nyt ehkä tee sitä vielä harvinaista. Tiedätkö, mä ensi kerralla, kun mä myyn
1: jotain autoa, niin tota, mä laitan, harvinaisusta harvinaisuus on ainoa yksilö, mikä runkonumero päättyy näihin numeroihin.
0: Toivottavasti. <tos> se, on, se on vielä, vielä ehkä tota, keräilyharvinaisempaa, jos se ei pääty. Muistaakseni muutama vuosi sitten kiersi netissä kuva, missä oli tota, en, en osaa sanoa, oliko se aito vai ei, mutta tota, siinä oli Olisiko ollut harmaa Volkswagen Bora, jonka vieressä oli harmaa Volkswagen Bora, ja molemmissa oli varmuuden vuoksi sama rekisterinumero. <tos> <tos> ja <tos> sitten oli myös tuota asiaa selvittelevä poliisipartio. Tota, mä haluan miettiä, että jos,
1: jos tota, autona olisi ka, joku B-ryhmän auto, katuversio, vaikka joku, tai b ryhmä joku vanhempi, etenkin italialainen lainen ralliluokittelumalli, vaikka Stratos, niin... Se on ihan mahdollista, että siinä samalla korjalla on ollut useampi identiteetti kuin 200 vai monta kappaletta, niin niitä piti tehdä straatoksia muista kuin se, se oli ennen b mutta kuitenkin kun piti tehdä tietty määrä mallia luokitteluun, niin näistä on aika villei huhuja, että et Milanossa luokiteltiin tietty määrä, ja sitten mentiin ää, Torinoon luokittelemaan tietty määrä, ja sitten mentiin jostain syystä Modenaan luokittelemaan tietty määrä, ja kun Fian tarkastajat matkustaa aasta B:hen matkatakseen siihen niin sinne välillä sitten a autot viedäänkin suoraan siihen ja rekassa vaihetaan runkonumerot, että kun tarkastajat päätyy kolmanteen paikkaan, niin siellä on taas tuoreita, tuoreita autoja uusilla runkonumerolla, että ei vaan valmistettu tarpeeksi.
0: Joo, tämä kuulostaa jotenkin tosi italialaiselta ratkaisulta tämmöiseen tota, byrokraattiseen ongelmaan. Italia, maa jossa, mikä ne toimii, mutta kaikki sujuu. <tos> Enosti sanottu, pitää ehkä laittaa johonkin matkaoppaaseen, jos joku joskus vielä pääsee matkustamaan. Sitten sä puhua, mitä Mustang Mac ykkösestä? Mustang Mac ykkösestä, joo. En mä siitä ihan hirveän pitkästi halua avautua, mutta tota, mielestäni mielenkiintoista se, että Mak Mac on nyt sitten vahvistettu, että se tulee Eurooppaan. Ja... Mutta kerrotaan se nyt vielä ihan vähän.
1: Eli meillä on Mustang Mac E, joka on täysähköinen katumaasturi. Kyllä. Sitten on Mustang Mach 1, joka on tämä Mustangiksi ihmisten mieltä, tämä Mustang, mm-hmm. joka on varmaankin sillä Vapari kasilla ja ehkä vähän rajumpana versiona kuin Mustang äh, GT 5.0. Onko...
0: No suurin piirtein näin joo, että tota, äh, eli tämä on niinku perus, tutun ja turvallisen perusmustangin päivitys, eli 454 brake horsepoweria tällä kertaa Vapari 8 ja tota, vähän imupuoleja ja öljyjäähdytyksen muutoksia, joita on tota, lainattu vissiin Shelby GT350-sestä, mutta ei ole kuitenkaan lainattu ihan loppuun asti, ja sitten tota, samalla vähän tyylipäivityksiä. Ja tässä oli muistaakseni nyt tämmöinen juttu, että tämä MAC1 oli ilmoitettu Jenkkeihin, ja siellä oli se 30 hevosvoimaa enemmän kuin Euroopassa. Et siinä mielessä mielenkiintoinen tämä eurojulkaisu. Sama juttuhan oli tuossa Mustang bullitessa, Siinä oli jenkeessä, aika paljon enemmän kuin Euroopassa. Se oli muistaakseni ihan juttu. No, tämä on varmaan samaa, samaa tota, osastoa, ettei siinä sen suhteen mielenki- niinku eroa, mutta tota, mielenkiintoista, että, että jaksetaan tuoda tämä Mac 1 ja mun mielestä, mm, ylipäätään se, että nyt ihan samoilla näppäimillä ollaan tuomassa sekä Mustang Mac, E että Mustang Mac 1, jotka on kuitenkin Mustanneja, mutta toinen niistä ei oikeastaan ole mustan ja toinen niistä ei oikeastaan ole V8 ja niin kuin näin poispäin, niin tuota, ö, toivotan onnea ja menestystä mahdollisten asiakkaiden ö, tuota, opastamisessa jälleen myyjäliikkeessä. Siis mieti, kun se tilaat ja myyjä ruksaa
1: sulla vahingossa väärän, että se olikin E eikä Ykkönen. Tai toisinpäin.
0: <shrästi> Saattaa olla... Aika shokki. En Suomessa ole ihan hirveän monta kertaa kuullut tämmöisiä tuota tarinoita, että tulisi väärä auto, mutta toisaalta onhan meillä vääränvärisiä id 3 Joo, jep. Tota, mä en tiedä, mä
1: en varmaan usko, että tämä ykköstä kyllä koajaa kysyä, vaikka mun Mustang bullit jotta on varmaan jossain varoitus seinällä tulostettuna. Sen
0: verran ehkä rumasti sen siitä, mutta Mm, joo, mä luulen kanssa, että ehkä tota, on, on syytä pitää pieni taidepaussi, jos ikäni mahdollista, mutta aina ei, ei ole, ja onneksi tota, osa autoista myös oikeasti paranee terveisiä vain Kia että se <lacht> viime vuonna kirjoitin automaattikia ei-kovin mairittelevan koeajon, josta tuli vähän ei-mairittelevaa palautetta, ja tota... Nyt sitten faceliftin myötä ja kevyt hybriditekniikan myötä päädyin näköjään samanlaisen yhdistelmän rattiin, mutta tota, on näköjään kehitys kehittyy, että ehkä, ehkä Mustangistakin tulee no, jotain, mutta, mutta tähän ehkä liittyy myös tämä meidän seuraava aihe, eli tota, miten suhtautuminen eri, eri automerkkeihin on muuttunut näin niin kuin autotoimittajana ollessa.
1: Joo, tämä on mielestäni mielenkiintoinen, että tota, totta kai ennen toimittajan, uraa, merkkimielikuvat oli sikäli just mielikuvia, että oli autoja, mitä olin ruvunut fanittamaan, kun lapsena näki niitä kadulla tai lehdissä tai Top tai näin, ja sitten yritti niitä kuultui kommentteja sovittaa yhteen oman käsityksen kanssa, että vähän, että mistä tykkää ja mikä merkki sopii. Ja esimerkiksi yksi mielenkiintoinen on se, että mä en ollenkaan tajunnut, miksi kukaan ostaisi Toyotaa niin kuin 20-vuotiaana. Se on mun mielestä ihan yhtä mielenkiintoista tutkia Tojotan mallistoa kuin tutkia tota, pesukonemallistoa. Jos nyt tietenkin unohdetaan MR2 ja Suprat, jotka ne olivat mun mielestä Tojotiksi mielenkiintoisia, mutta kyllähän maailmassa on muitakin urheiluotoja. Ja mä oon huomannut, että viime vuosina mun kunnioitus Toyotaan kohtaan on
0: muuttunut aivan täysin. Joo, mulla on ollut itse asiassa ihan sama. että tota, se lähtee vielä vähän eri kulmalla. Eli, eli tota, olin lukion jälkeen vähän toista vuotta, niin autovuokraamassa duunissa, ja siellä pyöri aika viuhalla tahdilla uusia, uusia autoja eri merkeiltä ja eri kokoluokista, ja tota, joittenkin autojen kanssa ei ollut ongelmia, ja joidenkin autojen kanssa oli ongelmia, ja jot, jotkut autot oli sellaiset, että ei vaan itse tykännyt, ja sitten sinne sit saapui eräänä päivänä, oiskohan meillä on ollut kymmenkunta silloista korollaan. Ja tota, se oli vähän semmoinen tuskainen päivä, koska niissä oli vielä silloin tota, Toyota vapari ja Toyota Manuaalia ja tota, myös Toyotan Kytkin. Ja se Kytkin polin oli semmoinen, mihinkä kanssa en niin kuin, tullut itse toimeen juuri ollenkaan. Paitsi yhdessä niistä autoyksilöistä oli täysin eri Kytkin kytkinpoliin, se oli mun lemppari niistä. Mutta tota, sekin kertoo siitä, että vaikka on kyse sarjatuotteesta, niin näköjään erojakin löytyy.
1: Joo, mulla ehkä toi tämmöisä se niin lähti oikeastaan kasvaa siitä, kun, niin kun alkoi vähitellen tajuamaan sen, että ihan oikeasti että luotettavuudella on väliä. Ja kun on ollut näitä esimerkiksi vaikka 20-laatikko, tai öljynkulutus tai jakoketjuongelmia, miten käynyt mihinkään merkkiin tai suuntaan suuremmin katsomatta. Mutta tota... Kyllähän Toyota yleisesti on hoitanut aika hyvin nämä ongelmat esimerkiksi volkswagen
0: konserniin verrattuna. Joo, ja, ja sitten mulla oli tota toinen silmiä avaava hetki, oli se, että kun ajattelin, että miksi, miksi nämä on niin näin tunnottomia ja tympeitä. ja Sitten eräänä päivänä tuli käsky mennä autoliikkeeseen hakemaan uusia vuokra-autoja, ja tota, ne oli silloin just vielä vissiin, olisiko ne ollut vielä Daewoo merkillä ennen kuin ne muuttui Sevroletiksi niin tota, silloisia korealaisia autoja ja sitten tota, sit tajus aika nopeasti, että niin siis ihan niin kuin tämmöisiä ajattavuuteenkin liittyviä asioita voi tehdä joko niin, kuin niin, että se on tunnuton, mutta silti aika hyvä, tai sitten voi tehdä niin, että se on tunnuton ja aivan kauhea. Niin sitten tavallaan siinä kohtaa se Toyotan, Toyotan pisteet lähti niin kuin omassa pörssissä nousuun ja tota, sitten myöhemmällä, myöhemmällä uralla on niin kuin huomannut sen, että öö, vaikka ne ei välttämättä on aina kauhean jännittäviä tuotteita, niin ainakin ne on mietittyjä.
1: Joo, mietittyjä ja just se, että jos, kyllähän Toyotakin tekee virheitä, että onhan niilläkin ollut äh, huonoja koneita tai vaihteista tai vastaavia, mutta niillä on aika äh, niin kuin hyvä selkäranka siinä, että asiakas ei jätetä yksin, että jos tehdään huono juttu, niin aika hyvin on yleisesti ottaen sitten nöyrästi vaihdellut osia, o- myös vähän takuain ulkopuolella. Ja Toinen, mikä mä että kyllä mä alan olemaan nykyään aika kova Toyotan hybridivoimallinen fani. Että joo, ne ihan ensimmäiset sukupolvet oli vähän tavallaan ne oli tosi taloudellisia ja tosi toimivia, mutta vähän aneemisia. Nyt niissä polttomoottorissa alkaa olla sen verran voimaa, että se kone ei niin huuda joka kiihtyksessä niin paljon. Ja mulle ei enää niin kiire, että on haittaa se pieni kuminenhamaisuus, minkä se vaihteesta tekee. Mutta plussapuolet on se, että se on, ne on oikeasti järjettömän taloudellisia, ne on tosi sulavia, niin se ei ole mitään semmoisia nykäyksiä tai viiveitä, niin isompia viiveitä, mitä vaikka DSG tekee. Et kun vaikka DSG on tietysti, aivan supernopea ja fantastinen, niin tietyissä tilanteissa se on kyllä vähän silleen, että ai mitä, tähän no, joo mennään. Esimerkiksi kaupungissa tietyissä tilanteissa huomaa, että sen saa tota, yllätettyä. Ja toinen versio ei sitä. Plus sit, ne on ollut tosi, tosi kestäviä, niin Kyllä jotain hybridikorollaa tai vastaavaa on aika helppo nykyään suositella. Toki myös pitää sanoa, että kyllähän Toyotalla on oikein hurja ryhtiliikeenä, ja se TNG apohelvyn autot on ajattavuudeltaan otteneet hurjan hypyn
0: eteenpäin, verrattuna edeltäjinsa. Joo, sen huomaa tosi paljon, että tota, hirveästi on autovalmistajat hehkuttaneet näitä yhteisrakenteita ja niiden tuomia etuja, ja Toyotalla on niin kopipastella jo, Vedetty pari vuotta nämä TNGA-arkkitehtuurin edut, eli, eli tuota, matalampi painopiste ja keveämpi ja jäykempi kori, mutta ne on, ne on kyllä kaikki muutoksia, jotka oikeasti huomaa, niin kuin, ää, oli se sitten mikä tahansa versio tnga pohjalevystä eli kun niitä on sitten muutamaan muutama kokoluokkaan ja sitten muistaakseni vielä takavetoversio erikseen, niin ää, kaikissa kuitenkin huomaa sen, että ne yleensä kehittyvät juuri, ainakin niiltä mainituilta osilta positiivisen suuntaan nämä autot tässä TNGA-muutoksessa.
1: Joo, äh, on siin varmaan osittain myös sekin, että äh, tavallaan kun vähän enemmän ajaa jonkun tietynmerkin autolla, alat tottumaan niiden filosofiaan ja tämä kai se, missä Volkswagen on aina ollut tosi vahva, eli no, aina ollut nykymalleihin saakka vahva, että kaikki tehdään tosi mukaisesti ja mistä tahansa autosta on helppo hypätä, vaikka seiskasukupolven golfiin. Ja Toyotalla taas edelleen uusissakin malleissa näkee tätä, että sulla on uusiksi tehty ilmastointipaneeli, siihen on vaikka lisätty penkin ja lämmittimen katkasimet ja ne on siinä niin vaihdekepin edessä. Ja sitten ratin lämmitys löytyy sieltä vasemman polven vasemmalta puolelta alhaalta rivistä, jossa on myös automaattiset pitkät. Ja vaikka toi takaluokun avaus. Ihan, ihan järjetön, järjetön paikka ergonomisesti. Ja mua ärsyttää tuollaiset sikäli, että miksi tätä ei tehty toisin. Mutta toisaalta Toyota on iso konserni ja sen niinku, laatuperusta varmaan tuo siihen jähmäyttä. Että ei voida niinku, ryntäillä nopeaa. Ja sitten se tuo tiettyjä rasitteita. Mutta ehkä sen takia, kun niiden autojen kanssa on ollut enemmän tekemisessä, niin noita, noita oppii hyväksymään enemmän.
0: Niin, ja sitten kun sä oot tilannut, tilannut kuitenkin sen 100 miljoonaa niitä ratin lämmittimen nappeja sinne polvipaneeliin, niin siinä on se, että ne pitää ensin käyttää pois, että, että tota, voidaan, Mut, voidaan <laughs> tota, siirtyä seuraavaan malliin. Että... Mutta anteeksi, nyt, nyt mun tota,
1: sisäinen koneinsinööri käskee kyllä huomauttamaan, että Toyotahan nimenomaan ei tilaa 100 miljoonaa nappia, vaan Toyota on tilannut niin, että
0: alihankkijalta
1: tulee se painike tehtaalle, ja se kulkeutuu logistiikan kautta
0: siihen liukuhihnalle varmaan joku 30 sekuntia ennen kuin se pitää asentaa. Eli... Joo, siis just-in-time manufacturing konsepti, eli tämä valmistuskonsepti, eli juuri ajoissa, niin pitää toki varastoinvikset ja tämän tyyppiset kondiksessa, mutta kyllä mä luulen, että se kauppa on saatatut tehdä sadasta miljoonasta napista, eli on vaan sovittu, että toimitatte meille 100 miljoonaa nappia seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1: No joo, niin okay.
0: tietää, mitä tehdään. Avoitit. Kyllä joskus kannattaa käydä kauppakorkealla syömässä, vaikka <tuhuutuun> <tuhutuun> <tuhutuun> niin tota... Joo, on, tämä on ollut kyllä tosiaan mielenkiintoinen. Että tota... Ja sitten mun mielestä muutenkin näissä niin kun, ää, merkki, merkkiarvostusjutuissa niin näkyy parhaiten merkit, jotka tekee asioita, asioita edes niin oman filosofiansa mukaan samalla tavalla. Sitten on joitakin merkkejä, joissa tuntuu, että jokainen malli on niin tehty aivan satunnaisesti, ja sitten yleensä niiden kohdalla se riippuukin mallista jo, että onko se, niin kuin, millä mielellä siihen lähtee. Toi on kyllä tosi hyvä pointti, joo. Ja hetken, mä ollaan onko se jotain hyvää esimerkkiä tähän? Of, ei nyt ihan semmoista kultaista, mutta tota, muutamat ehkä nämä japanilaismerkit on ää, niin Toyota ulkopuolelta ollut kärsinyt vähän, ehkä tästä tuntuu, että ei aina tiedä, mitä odottaa.
1: Joo, hei, mitäs Honda? Et siis, miten Hondaa? miten vaikka nykyinen Honda E, tämä sinänsä varsin mainio sähköauto, niin istuu Honda muuhun mallistoon. Ja mä ymmärrän, että niin kun Honda E voi löytää aika moneen vaikka Tesla-kuskin pihaan perheen kakkosautoksi. Mutta sitten, kun halutaan vähän isompi kakkosauto, niin eihän Honda ole tarjota mitään, mihin se Honda ehen mieltynyt nyt perhe vaihtaa ylöspäin. Tai vaikka joku niin lapseton pariskunta ostaa kaupunkiautoksi Honda Een ja sitten alkaa tulla lapsi vaihtaa isompaa ja ostetaan öö, öö... Tesla Model 3.
0: <laughs> niin, no, tämä on joo, tolla tavalla ajateltuna, että et siis joo, Hondan tämänhetkisessä mallistossa tuntuu, että se on Honda e ja, ja uusi jats vastaan, kaikki muut. Eli Sivikillä ei ole mitään tekemistä, esimerkiksi Honda en ja edes Jatsin kanssa. Jatsikin on hybridi, mutta tota, siinä näkyy mun mielestä vähän siinä suunnittelussa samaa ideaa kuin siinä eessä. Mut, tota,
1: Joo, vähä. näkee, mutta tota, nekin tuntuu... Mutta mut, ne joku on... CRV. Joo, e, mutta CRV on hyvä on sen se, että se on sen pitkään ollut Honda mallista, se on niinku sellainen tunnettu kulmakivi, että se enää selittää, että mikä CRV. Toki nykyongelma on se, että pitää kyllä selittää, että miksi ihmeessä CRV.
0: Miksi ihmeessä CRV ja CRV jalopuulista? Ää, ja sitten toinen on, on mun mielestä Sivikki, joka on ajautunut vähän mystiseen paikkaan Honda-mallistossa. Että...
1: Joo, koska se, sehän on mielestäni hirveän näköinen, mutta sehän on oikeasti, se on ratin takaa ihan makea auto.
0: On, ja se on myös täysin erilainen Honda kuin mikään muu tässä keskustelussa mainittu.
1: Niin, tai myös niin edeltävänsä.
0: Niin, niin. <laughs> se on ajautunut mun mielestä erikoiseen kohtaan, ja se mun mielestä Civicissä tuntuu tällä hetkellä vähän se, että se on niin tämmöisessä Skoda Octavia-tyyppisessä tilakolossa, eli se on vähän isompi kuin muut sen saman segmentin autot, joten se on myös tilava, mutta sitten se jotenkin tuntuu siltä, että toinen näistä ottaa kaiken ilon irti tästä tilaedusta, ja toinen on sillä tavalla, että no... Niin.
1: Se, on, se on muuten ihan totta, mutta tuossa tällaisessa englantilaisessa ne, neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Road autolehdessä oli itse asiassa erinomainen kolumni, missä pohdittiin Hondan moottoripyörä ja autopuolen eroja. Ja just sitä, että Hondan autopuolella tunnettuin nimi on just Civic, CRV, ehkä vähän Jats, Akkora Euroopassa kuollut, Jenkeessä jatkaa. Ja ne on aina hyvin, no se erve on ollut koherentti sikäli, että se on aina ollut samalla katumastori, mutta sivikki on vaihdellut jo tosi villisti. Ja sitten taas moottoripuorapuolella, niin se on hyvin koherenttia. Goldwing on ollut vuosikymmeniä samanlainen. Äh, Afrika Twin oli toki pitkään pois mallistosta, mutta tunnettu nimi ja uusi malli noudatti sitä alkuperäisen Africa Twinin henkeä. Ja, ja tota, se moottoripyörämallista tuntuu niin kuin, että he ymmärtävät asiakkaansa, kelle he tekevät pyöriä. Ja siinä myös autopuoli tuntuu taas siltä, että arvotaan mitä tehtäisiin, että minkälainen auto ja minkälainen nimi. Että se on vähän lottoa. Mutta hei, jos mennään enemmän tähän, taikas tähän isoaiheeseen, aiheeseen, niin mulla on kanssa, Mersu oli mulle kanssa semmoinen merkki, minkä, mä en ikinä oikein kokenut, että mä olisin niinku niiden ää, se olisi niinku, Mersu olisi mun juttu ennen kuin päätyi tällä alalla ja Alkuun, ekat kooajumersut kyllä semmoisia, että pari päivää oli vähän kylmä ja kolho ja tietyllä tapaa niin kuin, työkonemainen, ihan silleen niin arvostettavalla tavalla, mutta ei semmoinen sitä osaisi niin äh, fanittaa. Mutta sitten kun niillä ajoin sen viikon, ja niin sen viikon aikana huomasin, että on tässä kyllä itse aika paljon aika kivaa ja pääsin niin sisään niihin. Se, niin kuin, Millä Mersu tekee autonsa. Ja totta kai nykyään kun sen verran paljon altistunut niille, niin ne kaikki tuntuu kotasilta ja pääosin että heti alusta lähtien.
0: Se on joo, mulla on ihan sama, että tota, et, niin kuin harrastajana olin, olin enemmän BMW-leirin edustaja aika pitkään ja sitten tota, suhtautui Mersuihin niin tosi, tosi ihkeesti, että ne oli mun mielestä, niin kuin, kun painotti itse enemmän sitä BMW-meistä silloin huom ajettavuutta, niin sitten se tavallaan Mersun filosofia tehdä niin kuin mukavia matkustusautoja oli vähän semmoinen, että no he Mutta tota, nyt sitten kun on päässyt enemmän tutustumaan siihen mallistoon, niin on huomannut, että siellä on itse asiassa kuitenkin aika hyvällä, hyvällä ajatuksella rakennettu niitä, ja sieltä on mun mielestä saatu nyt viime vuosina karsittua vielä pois niitä muutamia jäänteitä sieltä aiemmasta, malli, aiemmasta niin kuin filo, tai semmoisesta aikakaudesta, jossa tota, oli vähän semmoisia niinku öö, GLK, GL henkisiä malleja, jotka tota, tuntuu jotenkin niinku, no vähän niin öö, Mercedes-MLLtä ilman Jeff Goldblumia.
1: Ai että, se pääset taas droppaamaan sun frendin. <laughs> tai sun, sun mielikuvituskaverin.
0: <laughs> e, joo, toi toi, 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 toi tuota, fantasy Facebook-kaveri. <laughs> Toi. Itse asiassa kun sanoit Bemarin, niin
1: ei nyt vedetä tätä taas bemari keskusteluksi, mutta mulla on kanssa sama, että mä olin lapsena iso bemari fani jotenkin tota, mä tykkäsin niiden ulkona, ja sitten ulkona ajasta, jotenkin nämä vanhemmat mallit, missä on niin haikeulaa tai sitten tietty eneli e 39 eli 90-luvun 3 ja oli makeain näköisiä, just niin rivikutoset ja sitten tietty kuljettajakeskeisyys. Ja just se, että bemari, BMW-myysulle auton, kun sydän haluaa urheiluautoa ja järki haluaa perheautoa. Mutta, ja siis mä edelleen fanitan kaikkiin noita 90 mitä mä oon päässyt ajamaan. Ja ne on, ne on tosi hienoja autoja. sitten sit kun taas pääsi ajamaan niin näitä uusia BMW-malleja, mitkä tavallaan tuntuu, että no pakkohan nyt on varmaan olla vielä paljon parempia kuin nuo vanhat. Niin siinä tuli aika kova kylmä suihku, että mä muistan just varmaan kun F30 320D, Ihan silloin, kun se tuli, oli niin Eko ja Moderna ja Bemaret, mitä mä ajoin. Ja mä olin silleen, että anteeksi, mitä tässä on käynyt, onko tämä rikki? Että kun on niin tunnottoman puuronen ohjaus. Muuten kaikki hyvin, että ajoasento, erinomainen, sporttipenkit, ihan fantastiset. F30 näyttääkin mun silmään aika hyvältä. Mutta se kokemus se oli, niinku, se oli niinku jostain mm, premium-versio, jostain Davosta. Siis jos nyt olet jotain niin ohjaustunnon suhteen, alusta mm-hmm. tämmöiset OK. F10 jatkoiset samaa linjaa, ja kolmossarja on ehkä vähän parantunut, viitossarjakin on vähän parempi nykyään, mutta sitten taas kaikki niinku Z4-set ja, ja tota X4M-t ja nää, niin ne ei kyllä te mitään. Mussa. Sit kun katsoi vielä, mihin sun tai Bemarin muotoilu menee, niin kyllä ne hälytyskelloita mun päässä soi joskus mm-hmm. 2012, 2013, 2014. Tämä merkki on joutumassa kriisiin niin että sanotaan, että kyllä hälytyskellot soi edelleen entistä voimakkaammin, vaikka esimerkiksi tämä nykyinen, nykyisen, Korn F, äh, nykyisen Korn M5 esimerkiksi oli mun mielestä tosi makea auto siinä, missä F10 ja M5 on varmaan ollut niin isompi pettymyksiä, millä olen ajanut.
0: Joo, tästä tota, sen enempää jatkamatta B-Mari-teemasta jälleen kerran, niin tota mainitaan, että Spikes Car Radio on uusimmassa jaksossa, niin tota, joku oli lähettänyt kuuntelijakysymyksen, että millä, mitä merkkiä sitten jos ei, ole, ei voi fanittaa Porschea, koska kyseinen show on tosi poimakkaasti Porscheen profiloitunut. Ja, ja tota, tää Spikein co-host äh, Zuckerman Comment, jotenkin sanoi, että no hän olisi varmaan sitten Mersumies, ja sitten Spike kysyi, että eikö kuitenkin BMW, ja tota, sitten Zuckerman vaan vastasi hirveän terävästi, että, ei, että hän ei tykkää, mitä he tekevät nykyisin, että tota, ja sitten sieltä tuli niinku hyvin tuttulista, että, että ne on niinku liian painavia, liian, tek, liian täynnä niinku elektronisia niinku, ää, gimmick-vimpaimia, ollakseen niinku sit, niinku, samassa, samassa niinku jatkumossa näiden tota, vanhoja hyvien, hyvien mallien kanssa, niin tota, mun mielestä siinä oli ihan näppärästi perusteltu jälleen tota, yksi, yksi näkemys tästä. Joo, tavallaan kuin Bemarin tuotteet
1: ei edusta sitä brändiä, mille se, ei edusta sitä linjaa, millä se brändi rakennettiin ja mitä se brändi yrittää edelleen markkinoida itsensä olevan. Mutta itse asiassa, jos jatketaan Bemarista näppärästi eteenpäin, niin vaikka nykyään ehkä eniten merkeistä fanitan Porschea, niin se ei ollut mikään iso juttu minulla niin skidinä. Et tietty, kun 1980-luvun lopulla syntyneenä, niin 90-luvulla Porsche oli vielä vahvasti ilmanjäähyä ja etumoottoria. 94-luvulla siinä kuin Suomessa silloin tällöin. Ja ilmanjäähy 1911, etenkin näitä ruttupuskuri aikakauden eli... 70-luvun lopun, 80-luvun alun, eli oli selkeästi tällaiset vähän niin kuin saabihenkiset turvapuskurit, niin se oli niin kuin ehkä se Porsche, mitä näkyy eniten kadulla. Niin ne oli mun mielestä tosi kolhoja, niin kuin, sama juttu kuin Mersussa, mä en tiedä, siitä molemmat on Stuttgartista, mutta ne tuntui jotenkin niin kuin työkalumaisilta ja kylmiltä, ja niin mielestä Ferrari oli paljon makeempi.
0: Joo, ja sitten mun mielestä siinä oli se, että silloin Pimeällä keskiajalla niin sai niin kuin autotietoutta lähinnä muutamista autolehdistä ja sitten tota, videopeleistä omalla kohdalla tosi paljon. Ja sitten jokaisen uusimman videopelin kohdalla oli se, että se oli vaihtoehtona uusin Ferrari tai jälleen kerran Porsche 911.
1: Ja sen, ja sen ajan grafiikalla edes erottanut, että onko se 9.30, 9.11 turva vai 9.64 vai vai 93 kolmanen, kun ei ne pikselit riittänyt.
0: Niin, no, mä luulen, että se selittää myös tosi paljon niiden muotoilusta, että ei sielläkään pikselit riittänyt. <tuh> <tuh> niin, tota, niin siinä oli vähän semmoinen, että, että sieltä sai niinku tosi satunnaisia jostakin uh, Need for Speed 2-sen autovideoita tuli kylättyä. Siinähän oli tota, tosi makea siinä CD-versiossa, varsinkin, kun siinä oli siis niinku videopätkät niistä autoista. Siinä pääsi näkemään McLaren F1-sen niinku liikkeessä, wow. Ja Jaguar XJ220kin vaikutti tosi makealta. Ja niinku tällaista, niin niitä oli niin kuin, tosi helppo lähteä fanittaa. Ja sitten siellä on niin kuin, jossakin niin kuin, uh, Need for Speed 3 oli muistaakseni Porsche Unleashed jo, joka oli pelkällä Ei, ja se oli Porsche. nelonen. Se oli, okay. eh, Need
1: for Speed 3 oli hot joo
0: Joo, niin, mutta mut kuitenkin Porsche Unleashed, joka sitten on niin kuin, pelillinen pelkästään samannäköisiä autoja. Ja joo,
1: ja se oli tosi hyvä pelinä, mutta mä se, että miksi tässä on vaan Porsche. Mä tykkäsin niinku pelimekaniikasta, ja niitä pystyy, niin pystyykö vähän virittämäänkin?
0: Kai olisiko siinä ollut pieni semmoinen viritysmahdollisuus. Siihen löytyi ihan mielenkiintoinen perustelu, että miksi se oli sitten loppujen lopuksi näin. Eli joku oli Porschella tehnyt tosi huonon diilin ja sitoutunut Electronic Artsiin niin kuin videopelipuolella. Se oli muistaakseni vaatimattomasti 10 vuoden soppari ja, ja eksklusiiv, niin tota, ja tästähän päästiin ihan muutama vuosi sitten vasta eroon, että sit saatiin Grand Turismo ja Forzaan Porsche paikoilleen. Ja siihen asti piti tota, varsinkin Grand Turismo legendaarisesti kiersi tätä ongelmaa ruffien avulla, mutta tota, se videoveleistä.
1: Joo, minusta oikeastaan mun, mun suhtautuminen Porschen itse asiassa, mun suhtautuminen Porsche ja BMW on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että Mun suhtautuminen näihin kahteen merkkiin muuttui yhdellä kertaa. Mä olin joskus 12 tai 13 auttelin, tota, silloin vielä opiskelin iloisesti ainoa tekniikkaa Aalto-yliopistossa ja teknavilla töissä oleva autio Mikko tarvi kuljetusapua, kun oli Z435iS ja Boxster S. Ja, tota, mä suostuin tietenkin viemään niitä... niitä tota, kuvauspaikoilla ja näin. Ja ihan
0: puhtaasti kaveripalveluksena. Joo,
1: ihan, ihan puhtaasti. Ja tota, siinä kun hyppeli vuoron perään, etten kahden välillä, niin aukas tosi nopea semmoinen, että, että, että mitä ihmettä, että siis onko nämä oikeasti saman autoluokan autoja. Koska tämä, tämä oli kolmannen sukupolven, tai se anteeksi, toisen sukupolven z nelonen eli se, missä oli kova katto. Mm-hmm. Ja se oli tosi painava, tosi etäinen ohjaus. Suoralla nopea, mutta moottorilla se tosi korostetut niin kuin, pakoainipaukkeet ja etäinen ohjaus. Ja se oli niin kuin semmoinen just outo GT-auto, missä oli vähän niin kuin, huonot puolet kummastakin. Mm. Siinä ei päässyt mitenkään sisään. Ja sit se Boxster oli niin kuin, se se tota, Boxerikutosen paperikutoselun ääni oli ennen kaikkea niinku järettömän niinku soinnikas verrattuna siihen sinänsä hienoon Bemarin turborivikutoseen ja ohjaus oli ihan super tarkka, tunnokas ja se koko auto tuntui että se tuntui, se, se tuntui tavallaan vähän niinku kuin mx5, että se enemmän niinku puet sen auton ympärille ja sit vaan meet ja se tiedät kaiken mitä se auto tekee se, se Bemari on aina vähän silleen että jos me nyt avaan tässä kohtaa kaasua, niin katsotaan, lähteekö tämä puskemaan vai lähteekö peräirti vai ei käykö mitään. Et sun piti aina niin katsoa ja sanoa, niin silmillä sen palautteen. Ja sitten Porsche tiesi, että se auto kertoo sulle, että hei, nyt muuten vähän puskee keulalla, ja annapä vähän lisää, lisää kaasua tai nosta, nosta vähän, niin saadaan tämä laiva kääntymään. Ja se oli niin vähän mentävä, niin se oli ero. Ja käytännössä se oli niin se päivä, jolloin mä vähän niin totesin, että jos modernit Bmart on tämmöisiä, niin en mä näitä fanittaa. Jos modernit Porsche on tämmöisiä, niin ei haittaa, että mä oon lapsuudessa fanittanut. Tämä on mekaanisesti niin makea laite, että mä haluan fanittaa tätä.
0: Joo, ja tota, vähän, vähän ehkä loivemmalla portaalla omalla kohdalla, mutta samantyyppisiä ajatuksia. Öö, tuli tuosta mieleen semmoinen automerkki joka itsellä on ollut vähän ongelma viime aikoina on ollut Ford, josta tota ei pitää niin mennä malli, mallikohtaisesti, että, että onko hyvä vai onko huono, että esimerkiksi Fiestan kanssa ja Rangerin kanssa tulee tosi hyvin toimeen, ja sitten taas siellä on niin esimerkiksi nykyinen fokus, joka tota tuntuu ihan samalta kuin, tai siis huonommalta versiolta ykkösfokuksesta, joka taas oli aikoinaan tosi makea.
1: Joo, se on ihan tottia. Fiestassakin on vähän se, että perusmallit on ok, mutta niin on... Superpitkät välitykset siihen koneeseen nähdään. ja ohjaus on ok, mutta ei ihan paras, että ne on niinku, ei ne missään kuin siitä mallista, niinku, pikkuautoista, mutta sit ai että Fiesta ST, se on ihan törkeä ja Rangerissakin se, että onhan se perusmallinta on ihan ok lava-auto, mutta sitten kun otetaan Raptor-versio, niin kylläkin lapaa, aivan törkeä
0: Joo. Ja, sit ja tämän itse tämän...
1: fokuksessa on sama, Focus ST toimii hyvin, se on, se on hieno auto nykyään.
0: Joo. Mutta niin kuin sitten joku perusmalli tai, tai just nämä aktiivet ja tämän tyyppiset viritykset, niin vähän semmoiset, ja sitten äh, Mondo on jostakin syystä edelleen tuotannossa about semmoisena, kun se on ollut viimeiset sata vuotta. Ja. Joo, Mondo on vanha,
1: mutta minun täytyy sanoa, että viimeksi kun minä ajoin Mondeo, mistä on yllättävän paljon aikaa, niin se oli, se oli hämmentävän hyvä, siis niinku vähän kolhoja semmoinen ja niin kuin, sanotaan, että jos se olisi auto, niin keskiikä ei olisi kohdellut sitä kovin kauniisti, kuten mä itse asiassa kirjoitin, mutta sen kaiken alta löytyi edelleen tosi kyvykäs auto, että se oli hiljainen, mukava, aika jees ajaa, se oli kiva tätä pitkää matkaa.
0: Joo, siis se, se siinä oli myös, että muistan edellisen kerran, kun oli tota ajossa, niin oli kyllä, oli myös poikkeuksellisen kauhea keli Turun moottoritiellä, ja tota... Oli nelimeton Mondeo ja ei ollut hätäpäivää, että siinä mielessä tosi öö, onnistunut autovastaan elementit hetki, mutta tota, kyllä siinä oli silti jo vähän semmoinen, että no, no joo, että, että aika moni kilpailija tekee asioita jo vähän niin uudemmalla tavalla ja, ja tota, sit taas on ainakin paikoin Fordilla on onnistuttu siinä, että tehdään asioita uudella tavalla, jotta ne olisi vähän huonompia kuin ennen. Eli esimerkiksi penkinlämmittimen napit on saatettu sijoittaa sinne tietovihdejärjestelmän sisään jotta on pakko ottaa hanskat pois, että sä voit käyttää näyttöä. Niin se on semmoinen kurja yhdistelmä.
1: Joo, kyllähän olisi, sanotaan, että Euroopassa ei ole kyllä mitään, mikään hävi tällä hetkellä. Että, tuota, miettii, että 90-luvun lopulla, kun niillä oli tämä Premium Automotive Group, PAG-projekti, eli Fordi omisti Volvon, Jaguarin, Land Roverin, Aston Martinin ja niin meni aika lujaa, mutta hetkinen se kaatui, sitten 2009 lama veti Fordin tosi huonoon kuntoon, niin ne myi noita, jotta ne saa rahaa eikä mennä konkkaat, kuten Chrysler ja General Motors meni, mutta Fordi ei ole, siis Ford ei siis oli semmoinen niinku hyvä meno päällä, Et tota, ehkä nyt Mondeon ei ikinä ollut James Bondin arvoinen auto, mutta kuitenkin, niin just se fiesta, mikä tuli silloin, mikä oli niin Top tämä maihin nousumalli. <laughs> se oli hyvä. Ja tota, ää, kaikkea vastaavaa, niin, niin, se, niin no, näin, se fiesta ehkä tuli itse asiassa tämän tilanteen jälkeen, muistaakseni, mutta tota, suunnittelu oli varmasti alkanut aikaisemmin. Niin se hurja ambitio, on elämän ilo, mikä Fordissa on, niin se jotenkin vähän niin kuin jäi sitten, kun tämä Imper, imperiumi luhistuu ja sitten ne myy tavallaan kaikki kruunun jalokivet. Ja Se on tosi hienoa nähdä, miten Volvo on päässyt jaloilleen, ja, ja tota, Jaguar Land Rover oli vähän kivisempi tie, ne oli aika mainioita autoja, mitä Fordin alla kehitettiin, ja sitten ne oli hetken aikaa vähän silleen niin ilmat pihalla, kun Fordin moottorit piti vaihtaa omiin ja kaikkea, Kaikkea tällaista, mutta, mutta tota, nyky alkaa olla aika mainioita. Mm. Ja tuntuu, että itse Ford kärsi kaikista eniten siitä, että ne, niin kuin, varmaan näiden merkkien mukana meni myös aika paljon niin kuin, hyvää, hyvää työvoimaa, koska tavallaan kyllähän se lippolevamallien alla kehitet kaiken kalliin, ja sitten se valuu niin konsernin sisällä emo, emomerkille. Mutta yhtäkkiä kun ne siteet katkaistaan, niin sulla saattaa jäädä tosi paljon tosi osaavaa jengiä, organisaatiossa ulkopuolella.
0: Joo, se on ollut, ollut tota, semmoinen mielenkiintoinen niinku, kehityskulku tässä. Sanotaan, että ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin tota, tuntuu, että et, ei niinku, koskaan tiedä, mitä, mitä odottaisi. Joo,
1: mutta kyllä mä, niinku, mä muistan just 90-luvulla fanittaneeni, fanittaneeni foria. Just, mm, mä olen aina tykännyt hyvin kuljettajakeskeisistä autoista. Ja sitähän Fordi silloin oli, että ykkösfokus on erilleen mun mielestä, niin sanotaan, että toivottavasti riittävän paljon sellaisia on jo nyt säilöttynä tulevina klassikkoina, koska kyllä se oli aika merkkipaalu. Että ihan mielelläni joskus ajaisin viikon ä, alkuperäisellä kolmioivisella 1.6 trendillä tai vastaavalla, Et ei, ei tarvitse missä mikä ästää järrässä. Itse asiassa musta tuntuu, että mua kiinnostaa ajattavuus
0: mielessä perusfokuksesta enemmän ne ne normimallit kuin just ST tai RS. Mm, joo, vähän samaan, samaan suuntaan, että, että ne, oli, ne oli tosi mainioita. Ja, että...
1: Sitten on vaikka paljon sellaisia automerkkejä, mihin niin kuin ei ollut vahvaa mielipidettä, ja oikein vieläkään ei ole. Että niin kuin yksi semmoinen Opel, nykyinen Insignia mainio auto, mutta muuten Opel on vähän semmoinen harma. Mä, mä arvostan sitä, että niillä on tosi hieno kilpahistoria, kun miettii kaikki vanhat, vanhat tota, GT-t ja vastaavat luokittelumallit, niin kuin kaikki mantat, kaikki isot, mal- isot isot versiot, Kalibraki on nykyään tosi makeanäköinen laite jopa, mm. mutta tota, se ei niin kuin suuremmin niin kuin perusmallit ole ikinä sanonut mulle mitään, eikä, eikä ole nytkään, ei, ei hyvässä tai pahassa, arvostan, mutta niin kuin... ja aika moni muukin, sanotaan, että niin kuin, no ja sitikoita, niihin mulla on aika läheinen suhde, mm, Renault on aina ollut mulle vähän semmoinen, niin kuin, että Niillä on tosi makeita autoja äh, niin luvulla sen luvulla, Clio Williams ja tällaista, ja sitten on kaikki hullut Avantaimit, mutta niiden ympärillä niin on kyllä enemmän kiinnostaa just lähinnä tietyt RS-mallit ja nekin, nekään ei ne ihan viimeiset, Et se on aina jäänyt vähän
0: etäiseksi. Joo, se on ollut kanssa että, että jonkun verran oli jotakin noita äh, 2000-luvun alkupuolen Clioja ja, oli Se kohon... on
1: kakkos Clioa muuten mainio, se on oikeastaan siitä mulla on vanhemmista ralluista eniten kokemusta,
0: kun koko kaveripiiri tuntuu niitä, ja se on mainioaite. Joo, se taas ei ehkä itselle ihan kolahtanut samalla tavalla, ihan ok. Mutta... Siis
1: ajoasentohan on pakettiautosta, mutta siis niin kun sen kun oppii sietämään, niin
0: ne muut perusteet on mun mielestä tosi hyvät. Ja sitten, tota, sitten varmaan seuraava mielikuva onkin jo varmaan kakkoslagunasta. Okei, sitä mä en muista, koska mä en ajanut. Joo. Mutta, mutta joo, että nämä ovat vähän tämmöisiä automerkkikohtaisia, että vaikka niin aika hyvin, hyvin pystyy nykyisin pitää huolen siitä, että saa, jos ei nyt koko mallistu, niin lähes koko mallisto ajettuu kaikilta merkeiltä läpi, niin tota, silti osa niistä merkeistä tuntuu jääväitä esimerkiksi kuin toiset.
1: Mutta onko sulla jotain semmoista merkkiä, mikä niin ei iske suhun ollenkaan, mutta sun on silti helppo kirjoittaa niistä niin tosi objektiivisen ylistäviä koa vaikka sä taustaliteoit silleen, että ei tää mun juttu.
0: Nyt tuli kyllä aika, aika haastava kysymys tällä kylmiltään, otaisiko mä mietin. Onko sulla?
1: No ei oikeastaan nykyään. Tota, pitkään audit oli sille, että ne ei valtaosa henkilökohtaisesti niin kuin paljon sytytä mutta tota, mä voisin ihan mieleen nykyään ajaa, ajaa tota jollain, vaikka esimerkiksi nyky, nyky A3 on sen takia, että siinä on Audin oma infotainmentti, eikä, eikä Volkswagen infotainmentti, niin mun mielestä mä sen ehdottomasti A3 ennen, ennen nykyistä Golfia Seiska-Golfin ja edeltävän A3 kohdalla, niin mä en varmaan olisi voinut perustella itselleni sitä lisähintaa
0: mm, Joo, joo, ihan ja, arvioi, ja siis
1: ja sit, Toki niin ykkös R8 on tosi makee. Ensimmäinen A5 on ollut sellainen, mitä mä aina olisin halunnut, mutta vaan tietenkin kupeena. Ja, no A2 vaan aion silloin tällä ja mä voin joskus vetää semmoisen napakan kuudentunnin podcastin, jossa mä kerron A2 korjaamisesta, tai 1.6 FSI-moottorin, ja elämästä. Mutta muuten mainio auto, ja edelleen yksi mun lemppari Audeja, vaikka onkin vähän outo lintu, Ehkä sen, takia, tuossa, että, ehkä sen takia se
0: on mulle yksi niin lemppari Audesta, että se on tosi epäaudimainen Audi. Joo, se on mielenkiintoisen tota, erikoinen, erikoinen tapaus. Öö, mulle kävi ehkä taas niin päin, että ne Eka ja Toka A3 iski kovempaa. Että muistan kyllä, kun A2 tuli ja se oli, kaikki oli vähän sieltä hohoittaa, että onpas, onpas erikoinen Audiksi, varsinkin Audiksi. Ja sitten tota, niin kuin näin, mutta sitten toi, toi, toi Eka ja Toka A3 oli semmosia, että ne, ne kolahtii tosi kovaa. Joo. Ja
1: tota, no S8 oli tietty, kun Ronin on edelleen kova leffa. Sinu, niin totta kai S8 on tosi makea. Ja näin, mutta et... mut, mut, pff, muuten... Niin on niinku niinku, no Mitsusta on vähän hankala puhua nykyään, koska 2010-luvun Mitsu ei ole enää niinku se, fi, se firma, joka Mitsu oli aikanaan, mm, kun, kun niinku Mä- Mäkinen ajo Evoilla. Evolan rallimestaruksia ja näin, niin se on ihan eri, eri yhtiö. Ja Nissan on
0: vähän semmoinen etene mulle. Nissan on myös se... tosi, niin tuntuu, että se vaan luisuu kauemmas ja kauemmas, koska tota, siellä ei jotenkin ole, no Nissanin ongelmistahan, että voisi vetää oman jakson sinänsä, koska tota, siellä on ilmeisesti venytetty tuotekehityksen resurssit aivan liian ohuelle, joten Joo. lopputuloksena on ollut yhtä aikaa valtava määrä, malleja, joita on kehitetty ihan niin kuin, ajatuksella loppuun, ja toisaalta niin kuin samaan aikaan on onnistuttu siinä, että on yksi markkinoiden korkeimmista mallista keski-iästä, eli viiteen vuoteen ei välttämättä tule yhtään uutta mallia.
1: Joo, se on ihan totta, että se on, se on outo. Mua kovasti kiinnostaa sajaa niin just kun R32, Skyline, GTR, mä en ajan yhtään vanhempaa Z, 350-kään en, 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 en ajanut tai sitten tota, 300 Zx, oliko se nyt Z3-2, joka oli se 90-luvun malli. Mm. Puhumattakaa vanhat Zot. siellä on hurjan paljon semmosia, mitkä, mitä tarvitset saa vähän kalibroitua aisteja. Ää, Subarun kanssa semmoinen merkki, josta mä tykkäsin aikanaan paljon ja vielä, vielä niin kuin 2000-luvun alussa. Mutta nykyään Subaru, niin, niin se on tavallaan sama joo versussa. Mersussa. ne on vähän etäsi, mutta kun sä ajat niillä ja sä niin hyväksyt tietyt erilaisuudet, niin niitä alkaa ymmärtää vähän enemmän. Mutta sanotaan, että jos Mersu on niin kehittynyt semmoiseksi, että mä arvostan hurjan paljon niiden ratkaisuja,
0: niin kyllä Subarun kohdalla enemmän mä vaan parhaimmillaan siedän niiden joitain nykyratkaisuja. Jos Subarus on tota, mun mielestä oli just tämä, mitä japaniaksosta jaksossa taidettiin mainitakin, että mun mielestä mielenkiintoista se, että he on kans tätä porukkaa, joka on siirtynyt tähän Yhteiseen platformiin niin sillä perusteella, että saadaan tehtyä helpommin parempia autoja ja niin poispäin. Ja sit, tota, kun on siirrytty tähän platformiin, niin muun mm. muassa imprensa suunniteltiin uudestaan. Ja sit siitä tuli tismalle samanlainen kuin edeltävästä, mikä varmaan kertoo eniten ehkä siitä, että ää, tämä kyseinen autovalmistaja pääsee toteuttamaan itseään. Joo. Kaikki ne oikkuineen. Että, tota, mun mielestä Subarus on myös vähän sitä, että... Koskaan ei ihan tasan tarkkaan tiedä, että mikä, öö, mikä niistä on mikä, että tota, impresa ja XV ja nää, niin tota, ehkä semmoinen, että oliko tämä nyt se, missä oli tämä ja tämä juttu vai vai ol, oliko tämä levorgiossa, jossa olikin yhtäkkiä turva kone vai mitä. Joo,
1: se on kyllä tosi outa. Tota, Kättälyn tässä tota, meidän tuntia 14 minuuttia kestänyt lähetystä, niin mietin, että tota, pitäisikö meidän tässä kohtaa ottaa... Tota... Päätös, vai onko täällä jotain merkkejä vielä, mistä pitää,
0: pitää puhua? Ei ehkä sillä tavalla ihan sikana. Mulla oli yksi ajatus tuossa 40 minuuttia sitten, mutta se taitaa olla ehkä parempi, että jättää toiseen kertaan. Niin pitäisikö ottaa call to actionit ja kuittailut tähän kohtaan? Eli ajatuksia autoistahan löytyy parhaiten. Instagramista ja Facebookista, jossa meitä voi fanittaa, ja sitä kautta yritämme myös jakaa tiedot sekä uusista radiokuunnelmajaksoista että uusista näköradioversiojaksoista. Näköradioversiohan saapuu YouTubeen noin vuorokautta sen jälkeen, kun tämä radiokuunnelmaversio on saatu linjoille, ja muista käydä tykkäämässä, kommentoimassa ja vuorovaikuttamassa ja arvostelemassa ja kaikkea muuta, niin pysymme vuorovaikutuksen ansiosta kaikissa ihanissa sosiaalisissa palveluissa pinnalla. Ja sen lisäksi meille voi lähettää sähköpostia, ajatuksia, autoista, gmail.com.
1: Ja toki palautetta voi laittaa
0: myös ihan Fasen tai Instankin kautta. No sitä vartenhan ne on tehty. Palautetta voi laittaa myös suoraan meille. Eli minut löytää Twitteristä että Mondostik ja Instagramista että Mondostik3000. Ja Lauri löytää... Joo, mä olen kummassakin kanavassa
1: käyttäjätunnuksella at Lahtiain.
0: Joten ei kai siinä sen kummempaa kuin kuulemiin. Kuulemiin.